0: カボデエフの第87回です。今回はですね、渡るさんをゲストに収録していきたいと思っております。渡るさんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ではあの初めて出ていただきますのでめっちゃ簡単にで構わないんですけど自己紹介をお願いしてもいいですか
1: 。よろしくお願いします。えっと三島渡ると申します。普段は NTT コミュニケーションズのイノベーションセンターのテストベッド。のチームに所属ししてていましてこのテストベッドってネットワークの技術検証を行うようなものなんですけどもそのテストベッドの上でいろいろな技術を検証したりだとかあるいはその自分たちの持っているネットワークにいろいろなものを入れて検証するみたいなことをしております。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。あの同僚ですね、完全に。<笑>ですね。同じ部署からなんか面白い人がいるから出てほしいなと思って声をかけて呼んできた次第です。でですね、今日は何を喋るかというと、あの、渡るさんかなりいろいろなレイヤーでお仕事をされてるんですけど、その中の一つでもですね、あの、ストリーミングテレメトリーっていうものを、まあ、発表なりとか、あとブログを書かれていたりしていてですね、この技術非常に面白いなと思ってるので、まあ、それを広めたいという気持ちからもですね、今日のエピソードを収録していきたいと思います。のでですね、今日はですね、ストリーミングテレメトリーっていうことをキーワードに深掘っていきたいと思います。ただ、その前にですね、大前提から確認したいと思っていて、結局、供養の話って監視とかに紐づいていくところが一定あるんですよね。なので、ちょっとドキソらなんですけど。そももそなうでっすね。えっと、監視って本
1: 当にいくつかのものがあると思うんですけども、単純に言うと、例えば機器のログを取ってくるみたいなことをして、ネットワークが今、もしくはその機器が、サービスが今どういう状態になっているのかっていうのを把握するであるとか、それは今はリアルタイムみたいな文脈で言いましたが、何か障害が起きた時に、後からその障害が起きた時の時刻に何が起きていたのか。みたいなものを統計情報として見たりであるとか、あるいは取ってきた情報をそのままなんか集めて統計情報として、あのこういった一週間の中で、あの例えばトラフィックのこういう傾向があるであるとか、そういったところを情報を整理してっていうふうに活用したりします
0: 。なるほど。ありがとうございます。これはですね、ちょっと話の前提をしっかり合わせた方がいい気がしました。というのもですね、このポッドキャストって結構ソフトウェアのエンジニアも聞かれててるケースが多くてですね今日はテレメトリーという言葉といってもどういうレイヤーのテレメトリーかっていうのを最初にちょっと合わせた方がいい気がしないのでちょっとですね今僕はのネットワークって言っちゃったんですけどテレメトリーって世の中にこうどういうものがあって今日はどれをしゃべるみたいなことって先に言ってもいいですかあ
1: そうですね、ありがとうございます。まさにあのテレメトリーというと、そこのところが大事で、あの大きくは例えば私が今専門にやっていたストリーミングテレメトリーであるとか、インバウンドテレメトリー、オープンテレメトリーみたいなさまざまな技術が存在します。それぞれストリーミングテレメトリーっていうのは、今私が申し上げたように、ネットワーク機器の状態を遠隔であのステートとか統計情報とか、あるいはコンフィグレーションであるとかっていうものを監視するような技術になっていて、一方、インバウンドっていうのは同じくネットワークなんですけども、どちらかというとリアルタイムにネットワーク上を流れるトラフィックのイベントとか、そういったものをリアルタイムに関するような技術になっています。最後のオープンテレメトリー、こちらも調べたらよく出てくるんですけども、これはちょっとレイヤーが違ってクラウド分野みたいな。ところで、サービスがどうなっているかっていうのをトレースしたり、メトリック取得したりというのに使ったりする技術です。で、本日はそのうちのストリーミング、テレメトリーネットワーク機器の状態であるとか、統計であるとか、コンフィグであるとかっていうものを取るものについて話したいなと思っております。
0: ありがとうございますこの3つを履き違えると多分だいぶ違った方に解釈が進んでしまうのでここで合わせられたのは非常に良かったかなと思いますではですねここからいきたいのはそのストリーミングテーメトリってまあ、ネットワークの機器とかの情報を、まあ、収集とか監視していくって話にスコープが狭められていくと思うんですけどもこれって昔からあったと思うんですよねというのもこうネットワークってそもそもまあ80年代70年代とかもすごく古くからあるじゃないですか昔はこれどうやってたんで
1: すかそうですね。昔と様々あるんですけども、例えば今私が言ったような機器の情報、ステートとかスタッツとかっていうものを取るときには、主に SNMP っていうものが従来は使われていました
0: 。SNMP? これってどういうものですか
1: とえっと、S と N と M と B はそれぞれシンプルネットワークマネジメントプロトコルっていうもの,のですね。い,いです
0: ね、シンプルって言葉好きですよ
1: 。<笑>いいですね、そうです。もともとはあの目的としては、ネットワーク機器を操作したり、あるいは情報を取ってきたりっていうので、昔からまとめていられていたプロトコルになってます。UDP の接続を対象の機器との間に貼って、その上で情報を取ってくるっていうものに基本的には特化したプロトコルになっています
0: 。なるほど。機器を取ってくるときって、その機器ってどうするんですか、先に登録しておくんですか、どうやって監視するんですか。
1: いいですね、まあ。まさにそれが2種類ありまして、えっと、ポーリングとトラップっていうふうに呼ばれる、あの、取得方法がそれぞれあります。今、あの、おっしゃっていただいたように、機器側に設定するものがトラップというものになっていまして、機器の上で、例えば何かトリガーにしたようなインターフェースの使用量が地何、何パーセントを超えたときにアラートを上げるであるとか、機器の温度や CPU の使用率みたいなものが一定以上を超えたらアラートを上げるように、どちらかというと、あの、例えば障害の回避みたいなものを目的として、これ以上の状態になったら通知を飛ばして、それは例えばメールとかスラックみたいなもので通知をオペレーターに上げるとかっていうふうに使ったりします。もう一つのポーリングは逆側で s n p マネージャーっていうふうに言うんですけども s n p の情報を取りたい側の機器が問い合わせを行って問い合わせをされた機器がそれに対して応答をするっていうようなモデルになっていますなので問い合わせベースなものがポーリングトリガーベースな機器に仕込むものがトラップです
0: ああなるほどじゃあこれポーリングとまあこう逆のプッシュもあるのでまさにプルとプッシュが両方とも実装されているようなプロトコルってことですか
1: はいまさにそうですあのプル型とプッシュ型と両方ともある感じですね
0: なるほど。とすると、これって設定するときはマネージャーのみに設定するんですか両方とも設定しないといけない感じになるんですかね
1: そうですね。はい。両方ともに設定をする必要があります。機器側には SNP の,あのサーバー側の設定を、サーバー側というか、えっと、そのポートを開けておく設定をすると同時に、トラップが必要な場合はマネージャーのアドレスをさらに設定して、どこに対して送るかっていうのを入れます。マネージャーは、でポーリングを行いたい際は対象機器がもうそのポートを開けているはずなのでそこに対してアクセスしに行くみたいな感じの概念になって双方に設定がい、ね
0: 、なるほど、ありがとうございます。こいつが UDP、オーバー UDP で送られているってことですね
1: 。はい、そうです
0: 。了解です、ありがとうございます。これちょっとふと疑問に思っちゃうんですけど、ネットワークベンダーって世の中にたくさんあるじゃないですか。しかもまあ無限に増え続けると思うんですよね、理論上は。<笑>ので、これって取りたい情報とかって、ベンダーさんごとに絶対ちょっとずつ変わってくるじゃないですか。もちろんあの共通のやつもあると思うんですけど、これどうしてるんですか
1: そうですね、えっとはい、そこもすごい大事なところで、s n p って MIB、MIB っていうふうに呼ばれるようなデータモデルを使ってるんですよ。マネジメントインフォメーションベースっていうふうに言うんですけども、それには標準と拡張っていう2種類が存在していまして、標準っていうのが、あのまあ、言ってみればベンダー共通といいますかあの、これはこういうふうな情報を入れておくよっていうふうにしていて、その標準に従って実装した機器であれば、あの同じものの情報を取ることができるようなもの。一方で、もう一つ、拡張未部っていうものがありまして、それが今おっしゃっていただいたように、ベンダーごとに固有なものを入れることができたりであるとか、製品ごとに固有なものを入れることができたりであるとかの領域になっていまして、もう拡張未部に関しては、あの、完全にそれぞれベンダー独自のものが実装されてたりします
0: 。なるほど。じゃあ、ベンダー独自のものを載せてちゃんとくれるように、あプロトコル上でうまく登録をしておくなり、成形しないといけないとか、いろいろな処理ができそうですね。
1: そうですね。まず、ミブをどれかっていうのは、そのミブの数字、パスで指定をするんですけども、その、あの、パスが、あの、本当に拡張ミブの情報を取りたければ、その機器が何の拡張ミブに対応していて、どれで問い合わせなければいけない、みたいなものをちゃんと管理を行って。で、入ってくる情報ってどうしても、あその、全然違う拡張ミブ同士で似たようなパラメータであっても、流度が違ったりであるとか、取れてるものが違ったりするので、その場合は整形が必要であったりであるとか、そういったような概念になってますね。なるほど。
0: これでなんかざっと、の旧来からの鑑賞法も分かったんですけど、多分これはどこかで破綻するというか、だからこそ、なんか課題があるからこそ新しいものが出てくると思うんですけど、この SNMP って、何が現代でではは課題なんですか
1: 、はい私もこれ、実はブログに書かせていただいたりもしたんですけども、私の中というか、一般的に言われている整理では大きく3つあるかなと思っていまして、1つ目が SNMP がプロトコルの,あの負荷が高いっていうこと、もう1つが先ほども言っていただいたように、マルチ便だ環境でやっぱり使いづらいなっていうところ。3つ目が情報取得するときって、先ほど1対1のクライアントサーバーの話をしたと思うんですけども、そのクライアントである情報を取りたい側って、これだけデータが活用されてくるって言われた時代だと、本当にいろいろなクライアントが出てきますし、サーバーはもちろんネットワーク機器って、あのネットワークの中に大量に存在するものでたくさんあって、N 対 N でつなぐってやるんですけど、それが辛かったりっていうのがありますね
0: なるほど、これちょっとこれ、一個ずつちょっと軽く深掘りしてみたいと思っていて、負荷が高いとおっしゃってるのは、これはポーリングの頻度が多いとかで、実際に取ってきて出すっていうところの CPU の負荷が高いとかそういう話になるんですか
1: そうですね、はい、まさに特にポーリングの部分に絡んでくるんですけども、ポーリングってやっぱり外部からのリクエストが入ってきて、リクエストが入ってきた、その身分に応じた情報っていうものを内部的に取得して返すっていうのを CPU 処理を行うことにやっぱりなっているので、特にたくさんのクライアントからアクセスされるような状況において、ポーリングがあの短い間隔で何度も来てしまうと、機器の CPU をそれだけ占領してしまって、かなり重くなってきて、s n p を取りたいのに、あの機器が結局応答してくれなくて
0: 、主導に乗してしまうみたいなことまで起きる<笑>ワーストケースだと、そのポーリングの陰で死んでるように見えちゃうってことです
1: かあそうなんですよね。<笑>あの情報が全然取れなくなってしまうみたいなのも起きえるので、これはやっぱり CPU 負荷っていうのは下げるべきだっていうのは課題になってきますね
0: ありがとうございます。で2つ目のマルチベンダーに関してはこれま、ね、拡張を, MIV をずっととと制御していいくののが大変問題といううきまとたところでですすかね
1: そうですねそ、はい、先ほど申し上げたあのベンダーごとに違うパス、オブジェクト ID っていうんですけども、このパスがもう本当に違うもの、例えばよく言われるのは CPU みたいなものであれば、CPU をあるベンダー A とベンダー B でそれぞれ取るときにあの、標準 MIV がないので拡張 MIV の方で取ってこざるを得ないみたいなものが存在したりして、マルチベンダーにネットワークを組む、我々のテストベッドのネットワークって、あのまさにそのマルチベンダー環境の検証かもしれないんですけど、そういった環境ん環境だとどの機器がどのベンダーでこれで取らなければいけないっていうのを全部何か管理をした上で監視をするっていうふうになってしまうのでそれやっぱり辛いでですよね CPU ですら違うんで
0: すねそうなんですよね、はい。めちゃくちゃ標準っぽく見えたんですけど
1: であのあのまさにあのこれは取れるかなっていうところでも結構拡張ミブだったりとかするので<笑>そこの部分はちょっとやっぱりベマルチベンダーにはあまり向いてないプロトコルだなってい
0: うふうには思いますね。なるほどその OID のところを全部事前登録しないといけないと思うので、結構大変ですね、メンテナンスがめんどくさいですね、これは
1: 。そうですね、はい。メンテナンスや機器の管理、機器を管理するっていうのはまあ当たり前だと思うんですけど、その管理対象の機器が何であるかっていうのを監視側で把握していないと扱えないっていうのはやっぱり辛いところになりそうな気はしますね
0: 。了解です、ありがとうございます。じゃあ最後に3つ目のところで、あのクライアントのところ、NN N 対 N の関係っていうところで、多分これ、もうちょっと前段のところで喋ってなかったと思うんですけど、この SNMP の,そのクライアントととあとはいの
1: 正確には N 対 N というよりも N 対 N 関係の時にすべてフルメッシュにというかすべての N と N でクライアントサーバーで接続しなければいけない要はその分だけ UDP の接続先が増えてしまうみたいな感じの構成になるはずですね。でこれ一応解消方法というものはあって、パケットブローカーというふうに呼ばれる、ここに送りさえすればデータを分散するみたいなものを挟むことも一応可能ではあるんですけども、その場合でもパケットブローカー専用で運用しなければいけなかったり、やっぱりトラップはその必要に応じて違うところに投げ分けたいけれども、そのパケットブローカーみたいな仕組みを単純に作ってしまうと、ブロックするその先のものにはすべて同じ情報が入ってしまって、結局、細かい量で扱えなかったりみたいなものが出てくるので。
0: そこは大変なポイントです、ね、了解ですすすね了解ありがとうございますだいぶここまでで s n p の課題が分かったので、さらにこう次世代に進んでいきたいと思っていてですね、ここからあのストリーミングテレメトリーの話をしたいと思ってるんですけど、あの今日テレメトリー、テレメトリーって言いつつ、そもそもテレメトリーって何ですかっていうのをちゃんと聞いてお<笑>かないといけないなと思ったので、それから聞いてもいいですか、テレメトリー
1: って。<笑>はい、いしました。そうですね。テレメトリーって確かラテン語由来、ギリシャ語だったかな、の言葉になってまして、まあ、テレとメトリーに分かれることができます。テレって例えばテレグラムとかテレフォンとか、その辺の言葉にも入ってますが、遠隔っていう遠いものを指す言葉です。テレフォンってフォンが音なんで、遠くに音を伝えるものですよね。で、メトリーはまあ、メトリックとかメトリックスかメートルもそうですよね。みたいな距離を測るもので、遠隔から何かを測定するっていう言葉を一般的に表す言葉で、実は技術用語というよりも、まあ、技術用語ではあるんですけど、より一般的に使われている言葉になってます。でえっと、その中であのストリーミングテレメトリーっていうストリーミング、要はあのフローですね、フローみたいなものであの飛ばすことができるっていうのが今回、扱っているものになりま
0: すここの一番のストリーミングテレメトリーの特徴っていうのは、あのさっきと比べるとどういうところに出てくるんですか、s n p
1: と比べててですね。っていうのが、あの、ストリーミングテレメトリーの特徴になっていまして、あの、負荷を下げたような、ポーリングが先ほど課題というふうに申し上げたと思うんですけども、ポーリングなしにストリーミングを行う、機器側から、あの、必要に応じて、あの、送りたいものを送るっていう、問い合わせと CPU 処理がなく、情報を取ることができるっていうところが一つ。あと、二つ目のベンダーが大変だよっていったところに関しては、一応、まだベンダーフリーじゃないところもあるんですけども、将来的には、あの、ベンダーフリーに全ての情報が取れるようなアーキテクチャーになっているであるとか、最後はあの N 対 N の構成っていうものも、あの今、パブサブモデルみたいな感じの、その N 対 N をうまく取りやすいようなアーキテクチャも出てきてると思うんですけども、それに従うことに
0: よって、よりスケーラビリティの高いようなモデルになっているみたいな特徴がありますなるほど、ありがとうございます。これはじゃあ、ポーリングがそもそも全く存在しなくなったってことですか
1: 。そううですねポーリングといい概念は存在し
0: ていませんトラ
1: ップの方であれば少しあの出てきたりはするんですけども基本的にはポーリングを排除してポーリングが行っていたような必要な情報を取るというものをあのうまいことストリームで行っているっていうのがストリーミングテレミトリーの特徴になります。
0: なるほど、これってちなみに、あのトランスポートレーヤーのプロトコルは何を使ってるんですか
1: あそうですね、そこの部分、実は選択可能になっていまして、トランスポート、それこそ UDP、TCP、どちらも使ってよいということになっていますし、UDP や TCP だけではなくて、その上でさらに今、あの例えばマイクロサービスの間でやり取りをするときに、GRPC であるとか、ネットコンフとか、レストコンフとか、さまざまなプロトコルがあると思うんですけども、それぞれどれを使ってもよくて、えっと、送る側とあの受信側で握っていればよい。そういうようなモデル、あのものになっています
0: 。あ,あ、なるほど、じゃ、あこの下のプロトコルはもうフリーというか、アグノスティックというか、なんでもオッケーってことなんですねあ。そうですね。はい。めっちゃよくわかりました。ありがとうございます。あと、もう一個、パブサブっておっしゃってたのは、これアーキテクチャ上で一応の監視対象ネットは聞くと。あと、まさにこのオープンテレメトリーを受け取る側、受け取る側,取る側のストリーミングを受け取る側がいると思うんですけど、真ん中に何かかませるってことですか
1: 。あ、そうですね。はい、あのパブサブモデルって、パブとサブの間にブローカーが挟まって。パブリッシャーは、あの好きな情報、送りたい情報をもうブローカーにただ投げるだけ。で、えっと、もう一個サブの方サブスクライバーというものは、欲しい情報は僕はこれですっていう風な、購読宣言をあらかじめしておくと、その購読宣言の対象のトピックがブローカーに入っている時だけ、それの情報を受け取れるみたいな感じのものになっているので、そのブローカーってものがまさに真ん中で、あ
0: ー、なるほど、じゃあ、サブスクライバー側は、これまさにトピックとかを選択するわけですね。
1: あそうですね。はい。トピックの選択を行って、大事なのはこの時にブローカーっていうものが真ん中にあることによって、パブリッシャーとサブスクライバーはお互いの存在を知らなくていいというか、素結合にあの繋がることができるんですね。あのトピックをこうサブスクライバーが僕これ欲しいよっていうふうに言うのと、パブリッシャーがあのこの情報だよって言って送ってくるのって完全に独立に行われていて、ブローカーは本当に、購読宣言がある情報が来たときに、その購読宣言対象にただ流すっていうのを行うみたいな感じのモデルになってます
0: なるほど、これ、アーキテクチャー的にはめちゃくちゃスケールしやすくなるやつですね。そうううでですねはははいいいここれもうちょっっっと突っ込んで聞きたいのののストトリリーーミングテレメトリーっていうのはすごく汎用的な仕様という理解で、なんか実装は別々になるってことですか
1: あそうですね、はいあの、こういった概念に沿って情報監視をしていこうよっていう、まあ、ムーブメントじゃないですけども、そういった思想のもとに実装されているような監視のものをストリーミングテレメトリーっていう風に呼んでいて、そこのところの具体的な実装っていうものはさまざ、あ、ま、ベンダーごとに任せられているっていうと変ですけどもあの、それができるようになっているようなものであれば OK っていう感じですね
0: 。なるほどこれってあの RFC とか標準化のの方はされるものなんですか
1: あそうですね、えっと、確か昨年の5月だったかなに、えっと、RFC になったところなんですけども、一応、あのその標準化じゃないですか、提案はされています
0: 。ああ、了解です。じゃあ、これはショーノートの方に見つけた RFC の番号、あの提案段階のものも含めてあれば。貼っておきたいと思いますってことは、きっと RFC の図を見ると、いつも通りやれば、ASCII ーアートの p u b s b の図が出てきそうなイメージがありますね
1: 。ああ、なるほどあ。そういった意味では、はい、あの、p u b s b というより、そのオペレーションするための機械の,あの情報の流れとか、そういう ASCII アー,アートが入っていて、で、まあ、PUBSAB はどっちかというと、もう前提として流してあるような感じだった気はします
0: 。なるほど、なるほど。めっちゃよく分かりました。ありがとうございます。今、これ、ストリームテレモディがある程度分かってきたところで、これって、渡さんはどういう実装にされてるんですかあのい言えるものがあればで構わないんですけど
1: そうですねえっとそういった意味では今いろいろと選択肢はあるんですけどもパブリッシャーとブローカーの間の要はその今まで UDP の SMP が担っていたような場所は私は GRPC に任せています。あとでえっとベンダーフリーな部分でオープンコンフィグみたいな話もしたいんですけども、そのちょうどベンダーコンフィグで取るためのオープンコンフィグっていうものとも GRPC で結構親和性が高かったり、ヤンを前提に使われたりするので、そこの実装が多くて気に
0: 入って使っているっていうところが一つあります。なるほど、ありがとうございます。プロトコルに関しては GRPC なんですね。ブローカーは何を使うんですかこれも選んでいいやつなんですよね、そら
1: く。ーーこれもいろいろあるんですけども、えっと、検証した中では、例えばクラウド上の,あのブローカーのサービスみたいなものを使ってみたんですけども、基本的には社内にカフカー、オープンソースのブローカーですね、あれを配置して動かしています。これに関しては本当にあの構成によるので、いろいろな構成を試して
0: みたりしました。了了解です了解でですすこのブローカーもきっとおそらく上昇化していくんですよね
1: あそうですね、はい、カフカはまさにそこの上昇化というか、クラスター化というかあの、ここの部分が落ちないためにする仕組みっていうあの、リプリケーションとかをたくさん持っていまして、そこの仕組みであの堅牢に作ることっていうのが可能になっています
0: ありがとうございます。あと、これも興味本位なんですけど、ネットワーク、機器側とかっていうのは、まさにこのストリーミングテレメトリー用に GRPC で吐き出す機能、標準で何かそうなえているものなんですか。
1: あそうですね、はい、あの各社、あの結構、その GRPC の部分であるとか、テレメトリー実装っていうものを進めているのと、あの基本的にあのどこのベンダーもその GRPC のインターフェースであるとか、先ほど言っていたようなオープンコンフィグのデータモデルであるとかっていうものは兼ね備える方向に動いているので、一応、どの
0: ベンダーでもそこら辺は使うことが可能になっているはずですなるほど、めっちゃ伺ってきた、テンションが,上がってきたんですけど、あもうちょっと行くと。<笑>あのもう一個聞きたいのは、あとマネージャー側って、これは代表的なマネージャーのクライアントの性だとかあったりするんですか
1: あマネージャーはサブスクライバー側ですね、はいさまざまあるんですけども、これ、どちらかというと、先ほどデータ活用ってっていうふうに背景に。あのリアルタイムに見たいであるとか、あるいは後から統計情報を置いたいであるとか、あるいはなんかそこの統計情報の中でも、その習字ごとのものを置いたいであるとか、故障時と平常時の差を取りたいとか、様々あるじゃないですか。というわけで、えっと、そのサブスクライバー側って、目的に応じていろいろなものを使ったりするんですよ。例えば時系列で可視化するだけでしたら、時系列データベースみたいな、例えば ELK であるとか、例えば TIG のスタックみたいなもので、例えば tig であればテレグラフで受けてインフラ a x t v であの時系列で蓄積を行ってまあ蓄積を行ったものを拡通は何でもいいですけど例えばグラファナでそれを可視化してみるであるとかみたいなパイプラインを用意したりしてここの部分はそうじゃなくてリアルタイムに通知が欲しいよっていうふうにするとあの多分時系列データベースから先が変わってえっと指揮位置をそこで判断してそれを slack に通知するであるとかそういった感じの活用方法をしたりしますね
0: なるほどじゃあ、サブスクライバー側はもう用途に合わせて、これ、すごい何パターン作ってもいいってやつですね
1: 。そうですね、はいあの、ELK スタックと TIG スタックはそれぞれ私も検証してあるので、オープンソースでその辺も動か
0: すことができるようになっているはずです。なるほど、じゃあきっといつもの,あのグラファナのちょっとかっこいい感じの、そうですねだ、はい、こら辺で可視化することが可能になってます<笑>ありがとうございます。あれはやっぱ、こうやると作りたくなりますよね。<笑>そうですよね<笑>めちゃくちゃわかります。ありがとうございます。あと、散々ちょっとキーワードで早く聞起よって思われてるリスの方いると思うんですけど、オープンコンフィグって何とかおっしゃられていて、こいつは何者ですか
1: ？はい、えっと、オープンコンフィグっていうのは、あの、平たく言うと、あのネットワークのベンダーを問わず、あのベンダーニュートラルに作られているデータモデルっていう風な感じになります。機器の情報を取るみたいなものを結構汎用化して定義してあって。で、ヤンっていうふうに呼ばれる、あの、ネットワークのデータモデルに従っているんですけども、その上で、えっと、機器の中で、例えば CPU が取りたければ、本当にそのオープンコンフィグの CPU パスっていうもので、それぞれの機器に問い合わせを行ったり、もしくは、そのそれぞれの機器で、そのパスの情報を送るような感じの、あの、ものを使うと、その情報が取れるみたいな感じの概念になっています
0: 。なるほど。これは、多分おそらくその、実装をダーごとに深掘れば深掘るほど、きっと地味にこう内部は違ってると思うんですけど、このオープンコンフィグっていうものをその各ネットワーク機で取れるように作ってくれれば、まあ、そこは完全に抽象化されているというか、そこは信じて、あとは取れるって感じになるんですかね
1: そうですね、はい、あのオープンコンフィグに対応していれば、えっとオープンコンフィグのデータ型とかもすべて定義してあるので、その通りの値が取れるような概念になっています。オープンコンフィグそのものは監視だけではなくて、例えばあのネットコンフみたいなものとか GRPC みたいなものと組み合わせて、外部からネットワーク機器のコンフィグレーションを行ったりみたいなものにも使われるような、あの、より広い概念になってますが、テレメトリの場合はそれを監視に使っている感じですね。なるほどじゃ
0: あ、機器の設定とかも実は変えられるやつなんですね
1: 。あそうですね。はい。あの変えるときにも、機器の,その変えるための,あのデータモデルってあるじゃないですか。それを抽象化してあって、オープンコンフィグのこの、例えばオープンコンフィグで OSPF が定義してあって、その OSPF のこのパラメータを変えろっていうふうに、オープンコンフィグに従って各機器に言うと、各機器はその中でちゃんと便ーごとに OSPF のコンフィグって違うと思うんですけど、それを変えてくれるみたいな感じになります
0: 。なるほどどこれれちょっとツールがどれが鉄板か分からないでですすけどこれソフトウェア界隈でも結構似たやつがありますね何かをすることによって実装先は多分何パターンかあるみたいな。
1: へえ。ソフトウェア界隈だと、例えばどんな感じのなんで
0: すかドッカーコマンドで抽象化することによって、中の,その仮想化の仕組みっていうのは何パターンも選べるじゃないですか。はいはいはい、はい。マックだったらマック用の仮想化の仕組みだしみたいな。そういうのと一緒かもしれない。抽象化っていうのは。あません、確かに。ありがとうございますあともう一個聞きどうしても聞きたい、あのナチュラルに渡るさん、のヤングっておっしゃってたんですけど、YANG でヤングですよね。あはいあ、そうです。はい、これ、これ具体的にどう,どういう中身になるんですかヤンっ
1: て結構面白くて、なんか、えっと、データモデルそのもののことも言いますし、ヤン語で実際に作られたファイルの自体のこともヤンっていうふうに呼んだりして、ちょっと言葉がややこしいんですけども、ヤンそのものはネットワーク機器を、えっと、モデル化しようっていうときに使うことのできるデータモデル言語。あるいはそのモデルみたいなもの,のことをヤンというふうに呼びます。え、エットはな、じゃあ、ネクストジェネレーションかな何かそういう言葉の理由なんですけども。<笑>まあ、えっと、とりあえず、ヤンというふうに言うと、ヤンの方式によってモデル化されあ、その言語によってモデル化されたモデルとか、それを記述するための言語のことを言ってるんだなと思っていただけると、多分正しいと思いま
0: す。いやめっちゃ理解できた。あの、やむるの YA と一緒ですね
1: 。ああ、そうですね
0: 。はい。そん
1: な感じで、や、は、ん、い、の記法に従ってモデルを記述することができて、そのやんに従って記述されたオープンコンフィグっていう、その,あのオープンなモデルがあるような感じですね。なるほど、
0: めちゃくちゃよく分かった。ありがとうございます。これちょっと一瞬だけこうオフトピック的な雑談になっちゃうんですけど、この辺って割とネットワーク界隈だとエッジだと思うんですよね、僕の理解だと。でこれっってて渡さんってこれどういうところから情報を仕入れて、この辺を実装とか勉強とかされてるんですか
1: ああ、なるほど、えっと。そういった意味でしたら、えっと、この例えばやんとかオープンコンフィグっていうところは IETF でも議論がされていたりしますし、であのテレクトリーはあの私が検証を始めるときはまだ RFC なかったのでそこは読んでなかったんですけども、例えばジャノグとかそういったあのカンファレンスで、なんでしょう、ベンダーの方々がこういう資料を作って、あの、どういうふうなプロトコルであれだよっていうふうに教えていただいているのを見たりであるとか、実際機器にはそういったストリーミングテレメトリーというものを実装されていたので、ある程度の部分は本当に動かしながら、あの、ここはこういう風になっているな、であるとかっていうのを見ていったりして学びましたね。じ
0: ゃあまさにこう、理論と実践を繰り返しながら、あ、こうなってたんだみたいな。確認していくってところですね
1: 。あはい。まさにそうです
0: 。ありがとうございます。ちょっとですね、あの、多分この、これももう一回ちょっとしつこいかもしれないですけど、結構エンジニアといってもソフトウェア会員の人が聞いてることも多いので、ジャノグって今ナチュラルにおっしゃってたんですけど、ジャノグは何者ですか
1: あ、なるほど。えっと、ジャパンネットワークオペレーターズグループでしたっけ。えっと、日本でネットワークのオペレーターが年に2回、何かその 0.5 みたいな小さいのも含めると、ね、年に4回ぐらい集まって、自分の運用しているネットワークでは、こういう工夫をしている、あるいはこういうことが起きたみたいな感じの情報をお互いに共有し合うためのカンファレンスになっています
0: なるほど、ここでまさにストリーミングテレメトリーとかの話が出てくるので、その辺で情報を知りつつも、あとは必要によっては自分でも発表しに行くみたいな。
1: あそうですね。はい。あの、まさにそのオペレーター目線での話っていうのも来ますし、そのオペレーターの方が集まるので、ベンダーの方もそのオペレーター向けにこういうふうな尖った技術があるようであるとか、うちの製品ではそれはこういうふうに使うことができるよとか、そういったふうな発表もされていたりするので、その辺もすごい参考になりますね。
0: うん、めちゃくちゃ面白いじゃないですか。ジャノグの資料とか、動画はあの期間限定の時もあった気がしますけど、かなりネットワークで調べればあ、インターネットで調べれば出てくるので、これもぜひリンクを貼っておきたいと思います。というところで、ザザッと喋れたんですけど、ここまでで大体お話ししたいかった内容で喋りました。またなんかプッシュしたいところありますか
1: そうですね。はい。いや、あの、まずね、いろいろと本当に何しよう、その技術の核みたいな部分を聞いていただけたので、話したいことは大方話したかなっていうふうに思っています。あとは、皆さん、あの、多分お聞きになってくださってる方々も、自分のネットネットワークだったりであるとかあるいは監視したい機器とかあると思うんですけどもそういったもので使えるのかなっていうふうに見てみて是非動かしてなんかこういうことがあったんだけどとかいうのは連絡いただけるとすごい私としても嬉しいですね
0: 連絡するときってどうすればいいです
1: かツイッターでもあのもしくはあの私の会社にでもいいんですけどもツイッターのリプライとかダイレクトメールとかもしくはあの単純に私のメールアドレスにメールとかしていただけたら確認します。
0: ありがとうございますじゃあ少なくともツイッターのリンクは、あのショーノートから貼っておきますので、皆様、コンタクトいただいて、やってみたっていう DM なり、あとは、このポッドキャストの最後に僕、宣伝するんですけど、あの発信の深掘りっていうもので、フィードバック募集しておりますので、もしあの近い知見情報があって、あこれは伝えたほうがいいなってものがあれば、私のほうで見ていて、渡さんに伝えるようにしますので、ぜひ皆様、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。で、最後に行く前にもう1個だけ最後の質問があってですね、これ、結構もうテストベッドっていう社内の実験環境で実験されてるじゃないですか。これ,なんかこれから先ってどういうことをこのテレメトリー周りでやられていくんですか、なんか展望ってあります
1: あそうですね、えっと、このプロジェクトあの、私の中でやりたかったこと、会社でやりたかったこと、それぞれ2つあるんですけども、まず会社的なところとしては、やっぱり s n p よりいけているこういった技術があるので。どこまで動かすことができるかっていうのを確認して全社の SNP を置き換えたいっていうのがやっぱり背景としてはありましたその部分に関してはテストベッドでは少しだけ進んでいまして一部の機器はテレメトリーを導入したりっていうふうにしているのでそこはプロジェクトとしてはどんどんできることなら推進して活用してこういうのがあるんだよってこれからも言っていきたいかなとは思っていますで、それは、それとは別に私専門が、あの、ネットワークのど,どちらかというとルーティング分野、あの、コアのネットワーク制御みたいなところがあるんですけども、そこのところで、あの、テレメトリーで取ってきたリアルタイム、で、高精細な情報を使って、例えば、あの、ネットワークのトラフィックの状態を見たりしながら、それをもとにして、あの、より柔軟な、より、あの、んでしょう、あの、実態に即した経路制御を行うであるとか、そういった方向性での自分の専門に近い、あの、監視情報の活用みたいなところができたらな、というふうに思っていまして、そこの部分は、何でしょう、あの、コントローラーの開発っていうのをちょうど今やってるんですけども、その中の一部として、あの、実際に今動いて
0: いるところになっています。あなるほど、これはネットワークコントローラーですね、ルーティングを書き換える、書き換えるというか、制御するための
1: 。はい、そうですね、制御するためには、どうしても現在どうなってるのかっていうような情報が必要になって、私がテレメトリーを活用したかった一番の理由って、実はそこなんですね。そこの部分でもあのある程度もう動くとか、ここまで取れたとかいうのは見えてきているので、あと、ついでにコントローラーもマイクロサービスに作ると GRPC みたいなのが出てきて、そこともちょっと親和性高かったりして、嬉しいなと思いながら、テレメトリー活用してますね。
0: なるほど、ありがとうございます。多分これ、聞いていただいたリスナーの方も、ちょっとびっくりしたと思うかもしれないですけど、多分ネットワークコンフィギュレーションとかって、普段生きている限りではなかなかやらないと思うんですよね。ネットワークエンジン以外の方はやらないと思うんですけども、とはいえ、なんか内部で使われている技術って結構似てるんだなみたいなところが、少しでも伝わると、ちょっと嬉しいなっていう気はしますね。そ
1: うですねあのそういった支援、すごい嬉しいと思います。ありがとうございま
0: す。はい。ということで、私が聞きたかったことは、ことはここまでで以上なので、最後にですね、もし、あの、渡さんの方から何か聞いてるリスナーの方に宣伝したいことがあれば、あの、お伝えいただければと思うんですけど、何かございますか
1: <笑>ありがとうございます。宣伝したいこと、実は2つぐらいありまして、1つが、あの、我々先ほどからテストベッドのチームであるとか、イノベーションセンターみたいなことを言ったと思うんですけども、一緒に働けるようなエンジニアの方がいればなっていうので、あの、常に募集をし続けています。うちのチームも、その、中途採用枠じゃないですけども、あの、その、もう技術のある即戦力の方方を受け入れるようななシステムみたいなもののを持っていますのでもし何か例えばあの今日お話しした監視であるとかあるいはネットワーク分野であるとかあのそれ以外の部分でもあのうちの取り組みに興味があるよっていう方がいればエントリーしていただけると嬉しいです。で、もう一つの方は今回のテレメトリーとは少し関係がないんですけどもあの私の専門であるこのネットワーク分野あのルーティングの部分ですね活用した成果について2月10日に、えっと、外部で絵の具ノグっっててていうととこころで発表してくることになってますでもしそっちの方の取り組みも興味があれば、あの覗いてきていただけると、あ普段はこういうネットワークの制御を行ってるんだなとか、制御を行うと、われわれの通信ってこういうふうによくなるんだなとか分かると思うので、覗きに来てください
0: 。ありがとうございます。2月10日ですね、今、ちょっと豚話をしてしまうと、2月6日に収録をしているので、僕、ちょっと爆速で編集をして出し
1: ます。あ
0: はい、あのあ最速でやりますので、多分お聞きの方で最速の方はきっと2月7日に聞いているように<笑>、はい、仕上げたいと思います。<笑>は
1: い、あ,のあの後で資料とかも残るので、それを見ていただければと思います
0: 。了解です。あと、エナ具のリンクもきっと探せばすぐ見つかると思うので、これも探しておきたいと思います。最後、宣伝いただいたことで質問があって、なんか、渡さんが一緒に働きたい人って、こういうスキルセットとか、こういうマインドセットとかって、どういう人がいらっしゃるんです
1: かあそうですねあの。スキルセットよりきっとマインドセットの方が大事だと思うんですけども、ネットワーク、あるいはそういった鑑識技術っていうものが好きで、あのこういうことがしたいであるとか、こういった世界はどうだろうみたいなものをなんか提案して一緒に研究開発みたいのができる方がいればすごい嬉しいです。で、まあスキルセットとしては、まあ基本的にはネットワークを軸足にしている舞台なので、ネットワーク分野が好きとか、あのそういったものの知見があるみたいなところであるとか、あるいはもう興味があるのでバリバリそういうのにチャレンジしてみたいっていう方がいれば、そこの実はあの教育じゃないですけども、あの我々と一緒にこういうことをやっていこうみたいな感じの学習するような場もありますので、ぜひのぞに来て。ください
0: 。いやまさにこの渡辺さんと同じチームに行ったらネットワークのことはめちゃくちゃ詳しくなるし、多分ソフトウェアも相当書かないといけないような気がするので、すごくスキルセットは伸びそうですね
1: 。あ、そうですね。はい、あの開発ができるメンバーも募集しています。自分たちで OSS 作ったりもしているので、ぜひそういう方も来てください。
0: はい、ありがとうございます。ということで、最後の私の宣伝をしております。このポッドキャストは、ハッシュの深掘りでフィードバック募集しておりますので、何かあればツイッターの方までお寄せいただけると、さっき言った通りで、あの、ね、渡るさんに伝えるべき内容は私の方で DM しちゃったりしますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はですね、渡るさんにお越しいただいて収録をいたしました。渡るさんどうもありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。